0: Jérôme Colombin, bonjour.
1: Salut Bruno Gulliel minetti ravi de te retrouver.
0: Ben, très heureux de te retrouver pour cette rencontre hebdomadaire lorsque le Canada rencontre la France pour parler <rire> technologie. Jérôme, voilà. c'est difficile de passer à côté du sujet qui a fait parler tout le monde cette semaine, c'est-à-dire la saga Open OpenAI. T'en retiens quoi, toi? qui Incroyable.
1: Incroyable. Ouais. Moi, je suis estomaqué. Euh, en effet, écoute, ça a secoué le monde de la tech hein, euh, depuis la semaine dernière. J'en ai parlé euh, dans mon podcast un peu avant euh, qu'on se parle là maintenant. J'en ai fait un édito même cette semaine pour en fait dire que moi, ce que je retiens le plus, il y aurait tellement de choses à dire. Il y a l'aspect business, il y a l'aspect innovation, etc. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que je trouve que ça donne une très mauvaise image en fait de OpenAI. Et au-delà, je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que on, on dit que l'IA, c'est vraiment une révolution à tout point de vue, qui va impacter nos vies, euh, on sent qu'il se passe quelque chose de très très grave, qu'il faut euh, prendre nos responsabilités, qu'il faut de l'intelligence, de la sagesse, il faut réglementer, il faut faire attention, et eux, ils sont là, ils s'écharpent pour des trucs qui visiblement sont un peu des, des querelles d'ego. il y a certainement aussi des histoires de fric, euh, donc je pense que c'est une mauvaise image pour OpenAI, c'est euh, pas une bonne image pour les boîtes de tech qui vont nous parler d'intelligence artificielle euh, désormais.
0: Ouais. Mais c'est aussi deux visions qui s'opposent. Hein. Quand tu regardes à la responsabilité du conseil d'administration qui, eux, ont une mission, c'est-à-dire d'encadrer pour que l'entreprise se développe, puis tu de l'autre côté, tu as Sam Atman, qui, lui, qui est vraiment un homme d'affaires, faut le rappeler, un investisseur qui, parallèlement à, à son travail chez OpenAI, est en train de développer euh, un compétiteur à, à NVIDIA pour ouais. euh, euh, créer des, des cartes graphiques pour euh, faire euh, encore plus travailler l'intelligence les, 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 artificielle. C'est vraiment deux approches, hein. il, y a, il y a comme, et puis ça me rappelait, à... écoute, ça commence à faire un, un moment là, mais tu sais cette fameuse lettre qui avait été signée par 2000 euh, signataires qui oui. disaient, oh, il faut hisser les drapeaux. Cette pétition et, un peu
1: étrange hein, quand ouais, même, on savait pas ouais. trop euh, ce qu'il y avait comme motivation derrière. Ça venait hein? de,
0: de quelqu'un qui habitait Boston près du MIT, on va dire. Ouais. Bon. Mais, mais donc, c'est ça. Alors, il y avait ce, ce cri d'alerte qui disait il faut absolument encadrer euh, l'IA. Puis de l'autre côté, il y a toute cette génération de gens qui travaillent dans l'IA qui disent non, il faut pousser à fond la machine et puis il euh, faut faire de l'argent. Et, et c'est ces deux visions-là qui se rencontrent. Là. Et là, il y a eu vraiment le clash dans OpenAI. Et j'avoue que le nouveau conseil d'administration, euh, ben, c'est tous des gens qui sont en business et qui sont et là oui. pour faire de l'argent. Alors, on voit qu'il a gagné.
1: Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment deux logiques qui s'affrontent, hein, puisque OpenAI était avant une organisation euh, non commerciale. Elle l'est devenue avec ChatGPT, D'accord, mais qu'est-ce qui ressort de tout ça euh, Ça veut dire que le nouveau conseil, par exemple, le nouveau conseil d'administration qui a été nommé, qui, comme tu l'as dit, est beaucoup plus business, ça veut dire qu'il va être beaucoup moins euh, préoccupé par les questions d'éthique, de sécurité éventuelle, etc. Surtout qu'il y a une histoire qui traîne. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, euh, donne-moi ton avis parce que je trouve que ça fait limite complotiste mais c'est que en fait chez OpenAI il y aurait une espèce de ils auraient découvert de quoi mettre au point l'IAG l'intelligence artificielle générale qui va dépasser le cerveau humain et en fait euh, ils reprocheraient à Sam Altman de ne pas s'en occuper et de ne pas se soucier du problème euh, je sais pas, tu as vu passer cette théorie là
0: <rire> Oui je
1: l'ai vu ouais, passer ça te fait rire moi aussi bah oui, mais, bah,
0: bah, ça fait rire c'est sûr parce que c'est toujours le monde qui, qui est dans le garde-robe et qu'on verra jamais. Mais, euh, <rire> voilà. en, mais en attendant, ils sont en train de, de, de plancher sur GPT-5. Et, euh, et lui, déjà, va être plus, euh, plus performant que GPT4. Bon, euh, c'est normal avec l'appellation, mais de, de ce qu'on a de, des échos, des gens qui travaillent là-dessus, euh, déjà, ça va être impressionnant. Mais on n'est pas rendu au scénario où euh, on va voir quelque chose sortir et Joe au lendemain euh, va prendre le contrôle du monde. Là. On n'est pas rendu là, sauf que hum. à, à, avec cette guerre. Ou alors il nouveau... nous
1: cache quelque chose.
0: Oui, bien sûr. <rire> Ça serait la suite la semaine prochaine. Mais, ouais. mais, mais avec le nouveau conseil d'administration, moi, j'avoue que je le trouve peu rassurant parce que c'est quand même leader dans le domaine, on s'entend. Alors, je trouve ça peu rassurant par rapport justement au développement de l'IA euh, dans un contexte éthique et, et responsable. Ça, ça vient vraiment de prendre la porte. Euh, et Je ne sais pas où on va les retrouver.
1: Exactement. Voilà. Ben, on est, on, donc, on est d'accord. C'est ça. C'est que c'est l'éthique qui risque d'en prendre un coup. Il y a aussi un autre effet. C'est les concurrents qui vont profiter de ça. Moi, j'en ai parlé là, dans mon podcast cette semaine. Euh, ben, le, notamment le concurrent Claude qui euh, oui. Claude reprend du poil maintenant. de la bête. Claude ouais. 2 Claude 2.1 ouais. même. Ouais, <rire> euh, voilà, c'est pareil en France. On a euh, une startup qui s'appelle Mistral qui euh, également a développé un modèle en open source et qui euh, essaie de surfer un peu là-dessus et qui, qui, du coup... Euh euh, ça, 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 c'est bénéfique pour elle. Et moi, je trouve aussi que ça peut être une, une leçon pour. Tu sais, la semaine dernière, je te parlais de Qtai, cette initiative française euh, ben, initiée par Xavier Niel, mm -hmm. qui est un peu une OpenAI et un OpenAI à la française, mais l'OpenAI d'avant, c'est-à-dire c'est une fondation à but non lucratif, pas question de faire une entreprise, pas question de faire un produit marchand. C'est la recherche pour la recherche, c'est philanthropique, etc. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec OpenAI, ben on se dit, mais est-ce que demain il peut arriver la même chose, par exemple, pour un Qtai ou pour d'autres, en fait.
0: Oui, mais j'avoue que, puisque c'est français, j'imagine que ça va être hyper réglementé, hyper pas contrôlé.
1: <rire> on n'est pas comme ça. Non Pourquoi on Pourquoi peut... On n'est pas du oh, tout comme ça.
0: <rire> je me suis trompé de pays. <rire> non, non, mais façon... j'avoue ils, ils ont un contexte législatif, les, les Français qui travaillent là-dessus, qui n'a rien à voir avec le, le, le Far West au Pas Canada, encore, le... pas
1: encore. Non, pas, 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 Enfin, pour l'instant, c'est encore assez open. Hein. On a le, euh, voilà, on a le, le AI Act européen qui est en préparation. Ben mais, oui, mais de toute façon, euh... les lois
0: que vous avez déjà euh, en place pour la protection des données. Euh, bonjour, ah oui. Mais quand, quand vient le temps d'alimenter euh, la bête pour qu'elle apprenne quelque chose, euh, il y a des Ça, normes. Il euh, va y avoir des subtilités où euh, les Américains se faisaient pas grand grand tracas, mais vous, vous allez être pris avec euh, les fleurs du tapis là.
1: Oui, pour les, la protection de données, Ouais, ouais, c'est sûr, c'est ouais. certain.
0: Déjà, quand c'est le cœur de ta bête, euh, c'est problématique. Mais enfin, je pense qu'on va pas révolutionner l'histoire aujourd'hui, mais c'est intéressant de tout de même revenir là-dessus. Sinon, Jérôme, le oui. podcast, il va se poursuivre, on ne t'arrête pas bah, après la discussion
1: Bien sûr qu'il va se poursuivre, et moi j'écoute, je vais pas te surprendre, je parle encore d'IA cette semaine, mmh, juste non. après notre discussion, mais oui, incroyable, hein. euh, oui, et je suis très heureux en fait d'initier un, un partenariat avec euh, une petite start-up qui euh, commence à faire parler d'elle, qui s'appelle Google, voilà, c'est belge, hein <rire> Ouais, non, ah, je crois que non, je crois qu'ils sont californiens, il me semble. Je suis ah pas ouais, sûr, okay, okay. je vais ouais, ouais. Ils sont, ils sont pas trop mauvais en intelligence artificielle, si tu veux. Ils ont fait des trucs pas mal, et euh, donc euh, on va faire des rendez-vous réguliers avec Google pour parler d'IA, et y compris pour parler d'IA aux gens qui connaissent, qui n'y connaissent pas grand chose. Et je reçois la directrice scientifique de de la recherche de Google. Voilà comme tu
0: viens jouer euh, sur mes terres, moi, je vais aller jouer sur les tiennes. Et euh, ah. je rencontre quelqu'un, ben, un Français, mais qui est expatrié, là, euh, Benoît Raphaël. Ça dit quelque chose, hein? Ah, ben oui, c'est un
1: copain, aussi, Benoît, ça. bien sûr. Ben oui. 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 Alors,
0: euh, je parle avec lui euh, de Bali. Euh, et on parle ensemble de génération AI. C'est intéressant, hein, le mariage humain-machine, mais surtout, sa démarche oui. de documenter, de partager cette information-là avec les gens. Alors, on parle de ça. Et je parle aussi avec un autre de tes euh, compères, Julien Falgas, qui lui est derrière euh, cette nouvelle plateforme d'agrégation de contenu qui s'appelle Needle, et euh, lui, c'est assez intéressant, et ça vient peut-être euh, rajouter un outil pour les gens qui, euh, comme toi et moi, mangeons de l'information, c'est-à-dire que c'est un réseau social sur lequel tu alimentes de tes publications, et en fonction du type de publication que tu alimentes, mm -hmm. on te met en contact avec d'autres personnes qui s'intéressent au même sujet.
1: Wow, bah, écoute.
0: Ouais, Alors, tu peux presque faire un Utilisons l'expression de Shakespeare, un cluster oh, d'intérêts communs.
1: Shakespeare. Si on t'écoute, Shakespeare parlait plus d'informatique que de que de théâtre. Hein, à il chaque il fois, était fois très tu, très sors, moderne, tu me sors Shakespeare. Oui, oui, il était très moderne. Et, et si je peux ajouter un mot d'ailleurs, moi, en fait, ah oui. j'ai aussi un autre sujet juste après notre conversation. C'est encore lié un peu à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi un côté un peu historique. Je j'ai rencontré et donc je propose à mes auditeurs une grande discussion avec. Un un historique du numérique en France qui s'appelle Jean-Noël Tron, qui a été conseiller euh, notamment de Lionel Jospin dans les années 90, lorsqu'il était ouais. Premier ministre, et c'est l'entrée de la France dans la société de l'information, et il était vraiment euh, dans euh, à l'origine de tout cela, c'est lui qui avait écrit le fameux discours d'Ourtin.
0: Mais ça, c'est pas à l'époque où euh, Jacques Chirac découvrait ce qu'était une
1: souris. Exactement. Mais ah, tu, mais même, tu, hein tu, es une mémoire vivante, Bruno. Ah, c'est une ça. mémoire de la France. <rire> Absolument. C'était, euh, Chirac découvrait la souris et Jospin essayait de nous faire sortir du Minitel et de, et d'aller vers Internet.
0: Ah, voilà. Ah, enfin, ah, en ah. réalité,
1: ah, il y connaît peu, c'est pas grand chose de plus, mais Jean-Noël Tron, lui, il connaissait. Et ouais, donc, on, on en parle. Il aura pas passé un mulot. Non, 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 le mulot, euh, il savait que ce n'était pas ça, que ça s'appelait une souris, en fait.
0: <rire> bon, écoute, je te laisse poursuivre ton podcast, je vais faire de même de mon côté, puis je te dis à la semaine
1: prochaine. Salut Bruno, je te salue et je salue tous tes auditeurs. Salut Jérôme, bye.